0: Hai re, iya apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ini sebenarnya udah rekaman yang ketujuh. Beneran sumpah ini ketujuh anjrit Tapi nyampe batangan itu uh, Audionya tiba-tiba stuck gitu ya Terus Error Ngulang lagi Error Ngulang lagi Error Padahal itu udah sekitar 10 menitan aku rekaman Gara-gara mikrofonnya error juga <tuh> Capek aku tuh. tuh Ya gitu deh Selamat Tahun Baru 2023 buat teman-teman, 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 teman-teman horor. <laughs> Teman horor nih ya, semoga di tahun 2022, 2023 ini kita semua mendapatkan yang terbaik nih. Buat yang jomblo, moga aja dapat pacar, terbakso gua ya kan. Yang mau nikah gitu, biar... cepat terlaksana lancar sampai hari hanya yang mau tunangan juga lancar sampai hari hanya yang mau lahiran juga semoga lancar juga oh, semoga baby sama ibunya selamat dan oh, apa ya sehat selalu ya terus semoga rejeki kalian dilancarkan semua hajat-hajat kalian ya hajat itu maksudnya permintaan ya bukan bukan hajat itu, e -e. itu semoga dikabulkan sama Tuhan gitu, amin. Tahun baru kemarin gimana? Seru nggak? Kalau gue kemarin cuma bakar-bakar doang, cuma di tahun ini tuh kayaknya beda banget deh. Bedanya itu uh, agak nggak semeriah kayak tahun lalu, sepi gitu kalau menurut aku. Biasanya itu ya kalau tahun kemarin itu jam satu jam dua jam tiga jam tiga lah maksimal ya orang-orang itu masih pada begadang bakar-bakar terus masih ramai gitu kan padahal suasana juga waktu itu gerimis kalau tahun kemarin nah kalau tahun sekarang itu padahal di Surabaya itu cerah gitu ya padahal walaupun sorenya itu e, siangnya itu udah hujan coba malam itu kebetulan cerah tapi Uh, hampir di setiap jalanan ya udah jam satu malam itu udah sepi kayak ada orang gitu sepi banget coy termasuk di kampung aku itu sepi biasanya jam 3 itu masih orang-orang pada rame-rame nonton TV di luar kayak gitu-gitu kan ini nggak sepi gitu Aduh kini waktu cepat berlalu soalnya eh uh, apa namanya Tanggal 1 itu kan tempat hari Minggu Jadi orang memanfaatkan untuk istirahat Beda sama yang hari-hari uh, Tahun-tahun sebelumnya Kalau misalnya tanggal 1-nya hari Sabtu Wah long weekend Enak banget gitu kan Itu guys hmm. Jadi langsung aja nih kita bacain cerita Dan cerita ini itu Lanjutannya uh, Cerita sebelumnya yang berjudul Santet tiga generasi di part dua. Hai kakana, yuk apa kabar, api-api baik, ketemu <tumula> lagi dengan saya, Rebani. Wah wow, Kamu tiru-tiru ya, gimana ini, gimana ini. Dengan kak Ana membuka email saya ini berarti saya akan melanjutkan ketikan dari temanku untuk part 2 santet 3 generasi. Dan semoga kak Ana bisa masuk dalam cerita ini agar supaya kak Ana bosan untuk membacanya nanti. Langsung aja. Beberapa waktu setelah hari itu borok di betis laras berangsur membaik. Ia diperbolehkan mandi penuh sampai bersih-sebersih-bersihnya. Maklum selama menjadi eksekutor, selama itu pula ia berpantang mandi. Bisa dibayangkan gerahnya seperti apa, dakinya setebal apa. Dan tidak heran bila laras sering emosian pada nyirat nih. Bu badanlah yang membuat dirinya tak nyaman. Selain laras, Vira juga dipulangkan. Luka bakar di tubuhnya belum sembuh total. Tapi menurut Nyiratni, tugas Vira pun sudah lebih dari cukup. Sudah tiga anggota keluarga Santoso yang meninggal dan satu orang jadi gila melalui media Vira. Sekitar jam sembilan malam, orang suruhan keluarga Waluyo tiba. Namanya Petrus. Berperawakan tinggi besar, hitam, dan sangar. Entah mengapa aku merasa dia merangkap sebagai tukang pukul atau bodyguard keluarga Waluyo. Petrus ditugasi mengantarkan bahan makanan sekaligus menjemput Laras dan Vira untuk dikembalikan ke kampung halapan mereka. Mingi kae diterkek Merene wayah dalu. Saiki mulai ya dalu. Kona dijarak supaya awak dewe ora titen ancer-ancer dalan. Yang artinya dulu diantar ke sini pas tengah malam. Sekarang pulangnya pulangnya malam juga. Mereka sengaja supaya kita gak hafal arah jalan. Laras mengomel saat turun dari tanggal lantai dua. Sementara Vira yang duduk di sofa ruang tengah hanya terdiam. Sedari tadi ia nampak merenung. Sebelum mereka benar-benar per pergi, Petrus menyerahkan uang pada Laras dan Vira. Masing-masing satu kresek. Tapi milik Vira ternyata lebih besar dan berat. Tentu bayaran wanita itu jauh lebih. melebihi Laras Laras sempat mengomel di ujung hidung Petrus tentang mengapa perjanjiannya berbeda-beda pada tiap orang yang pernah direkrut namun Petrus melalui dialek khas Papua menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas nada bicara yang kasar dan bahasa yang terdengar asing membuat Laras urung Berbantah dengan Petrus. Ia menerima uang itu meski dengan wajah dongkol. Mereka menyalami Nyiratni mencium tangan punggungnya sebelum memasuki mobil. Aku membantu membawakan tas laras dan Vira ke bagasi dan di kesempatan itulah laras berbisik kepadaku. Yuk asal kamu tahu. Ira itu tidak bodoh, tidak juga lemah. Hanya saja orang yang disantet melalui raga Mira adalah bos besar keluarga Santoso. Dia sulit ditumbangkan. Tak bisa serius mendengar bisikan laras sebab Ira ini yang berdiri di, berada, di beranda memanggilku agar segera memasuki vila. Sepeninggal Laras dan Vira, suasana Vila berubah sepi. Apalagi Nyiratni sering pergi tanpa berpesan. Sementara Mira adalah sosok pendiam. Kesunyian yang teramat sangat. Sedangkan membuatku, eh salah, terkadang membuatku seperti hilang akal. Tenggelam dalam pikiran kosong dan baru tersentak saat mendengar bunyi sesuatu. Ada bunyi lemparan batu dari arah samping vila. Tempat dimana ratusan tanaman pakis haji tumbuh berantakan pembentuk hutan gelap. Dulunya ditanam oleh keluarga Waluyo, tapi sekarang tidak terurus lagi. Sempat berpikir mungkin nyirat nih yang melempar batu. Namun setelah sekian menit tak terdengar langkah khasnya yang... Biasa menyeret kaki Aku pun mengintip melalui kaca jendela Samar terlihat seorang berdiri di sana Di bawah rumpun tanaman pakis haji yang menjulang Oleh karena kaca jendelanya sangat bernoda Maka sulit melihat jelas perawakan orang itu Bergegas ku buka pintu samping Berit pintu tua yang beradu dengan lantai membuat sosok itu kabur Sempat kulihat pundaknya yang adalah pundak seorang wanita Keesokan harinya Nyiratni belum juga kembali Padahal dia sendiri yang membuat jadwal agar aku menjalani ritual Ritual pembuka rangkaian santet Menanti dalam kegelisahan sesekali ku bira yang terduduk lesu di antara kedua tangannya yang menggantung akibat dirantai. Sudah hampir sore saat terdengar lagi lemparan batu dari tempat yang sama. Kali ini aku memutar langkah lewat pintu belakang lalu berjalan cepat ke samping vila. Seorang wanita desa berdiri di situ. Matanya tak berkedip dari menatap pintu samping. Ia terkejut mendapatiku muncul dari arah yang berbeda. Sontak ia kabur, berlari dengan ayunan langka yang tidak leluasa karena mengenakan rok jarik sebatas betis. Tidak seperti kemarin, hari ini aku mengejarnya. Bersaing di bawah tajamnya batang dedaunan pakis haji. berkali-kali aku meminta agar ia berhenti tak dihiraukan terpaksa kukerahkan kerahkan alianku melempar burung blek bleko, sewaktu dulu menjaga sawah di desa batu berukuran sedang telak menyasar pundaknya ia ambruk tanpa perkiraan langkahku begitu cepat menghadang jalannya maaf siapa kamu dalam jarak sedekat ini wajahnya kian jelas masih sangat muda namun dari bentuk dada kemungkinan besar adalah ibu muda yang masih menyusui saya loh bukan orang jahat hanya mau bertemu nyirat nih beliau nggak ada ya ia meringis memegangi pundaknya yang kesakitan Tidak langsung menjawab, aku mencermati gerak-geriknya. Setelah itu, ia bertanya pelan. Kamu warga sini, perlu apa sama nyirat nih? Ia bangkit berdiri, tangannya sibuk membersihkan tanah yang mengotori jari. Sesudah itu, ia mengulurkan tangan kanan. Uh, mana nih? Melur. Ucapnya memperkenalkan diri Kutungkepkan tangan ke depan dada Tidak menyambut uluran itu Maaf Saya tadi melempar <tuh> Oh Nggak apa-apa Raja buatan nyirat ini memang ampuh Itu saya tadi melempar Eh, gimana sih? Ya, itu Oh maaf gimana mana sih kok bingung Sorry sorry ini Ulang lagi Maaf saya tadi eh bukan Oh nggak apa-apa Ih eh, bener sih Oh ini huh. Oh nggak apa-apa Raja buatan nyirat nih Memang sangat ampuh Itu sebabnya saya kemari lengkapnya serba salah Raja Pikirku mengawang-awang. Si melur botak, eh botak, bola matanya bergulir naik. Menatapku nyalang. Kamu tinggal di situ apa nggak tahu? Aku menggeleng, mungkin saja ini adalah secuil dari sekian teka-teki. Raja, pernah kamu dengar istilah itu, Mir. Kembali ke vila aku berjongkok bertanya pada Mira Mira meninggikan kepala Sorot mata lel lelah serta kantung mata membengkak Tidurnya tak pernah leluasa Ia bergumam Seingatku raja adalah cimat berupa gambar-gambar aneh Sulit dipahami Hanya dipahami oleh dukun yang membuatnya nggak sembarangan dibuat ada wirid-wirid mistis yang di yang didengungkan saat menggambarkan raja dari situlah dukun mendapat ilham dalam membentuk gambar mira ternyata banyak hal eh salah mira ternyata mengerti banyak hal ia menjelaskan dengan baik sementara aku mulai menebak dukun macam apa si tua bangka itu Duar, duar. Klen. Suara kuntur menggelegar. Di luar sana hujan lebat menghujam tanpa kasihan. Kemarin eh salah, kemarau kering telah berakhir. Berganti musim hujan yang mencekam malam. Kusibak tirai kamar, sekilas melihat pemandangan di bawah sana. Sesekali cahaya petir menerangi halaman. Lalu kembali ke lab gulita. <tuk> bego mah. <Adah. tuk> Batukan. Dari jendela lantai 2, kulihat petir mengembangkan eh salah, menumbangkan salah satu pohon di halaman. Sontak seluruh listrik padam. Rupanya pohon tumbang itu tersangkut ke kabel yang menghubungkan tiang listrik dan gardu vila. Aku menutup tirai jendela. Dalam jeda itulah sepasang mataku menangkap penampakan dua orang pria. Keduanya bertubuh kekar tengah mendekati pintu vila. Dalam suasana gelap gulita, tanganku mulai meraba-raba dinding. Yang ada di pikiranku bagaimana melapor pada Nyiratni Mengenai siapa dua pria yang nekat bertamu di hujan lebat seperti ini Aku terus meraba dinding, bergeser sedikit demi sedikit Hingga akhirnya tiba di pintu kamar Nyiratni Nyik, buka pintunya, ada orang di bawah sana Nyik Aku memanggil seraya menggedor-gedor pintu kamarnya. Berharap dia ada di dalam dan mendengarku. Dalam suasana seperti ini, menunggu di depan kamar seorang dukun santet bukanlah perkara mudah. Tengkuku merinding menekal dengar langkah-langkah berat menaiki anak tangga menuju kemari. Nyi buka pintunya, ada orang datang. Tanganku memukul-mukul pintu, sementara hujan belum juga reda membuatku semakin gelisah. Berusaha menenangkan diri, aku mendorong pintu. Sayangnya terkunci dari dalam. Sampai akhirnya, sayup-sayup ku dengar nyirat nih bersendandung di dalam sana. Suaranya lembut tapi terkesan menakutkan. Apa yang keluar dari mulutnya adalah senandung bahasa Jawa yang aneh. Ada beberapa kata aku paham, selebihnya membingungkan. Aku teringat akan Mira. Ia pernah menjelaskan perihal ra raja. Yang mana saat menggambar raja, seorang dukun akan bersenandung penuh penghayatan. Dari situlah dukun mampu menggambar cimat yang sakti. Menimbang akan penjelasan itu aku pun mengangguk paham. Dua pria tadi mungkin saja datang bertamu guna meminta raja dari situa bangka ini. Berpikir tentang dua pria si asing itu membuatku sontak menoleh ke belakang. Pada saat itulah mereka sudah ber berdiri di balik punggungku. Meski gelap gulita menguasai bayangan tubuh mereka begitu nyata. Tinggi juga kekar. Belum sempat membekik, kala keduanya membuka, membekap mulutku. Memasangkan pula kain penutup ke mataku. Apa yang selanjutnya terjadi ialah mereka menyeretku menurun di tangga. Nyirat nih. Hatiku berintih. Bolot. Tahu itu sia-sia. Diseret sedemikian rupa bukan berarti pasrah. Kedua tangan eh kedua kakiku meronta menggapai-gapai lantai berharap bisa mencegah aksi kedua pria. Mereka terus menyeretku sampai kusadari telah berada di luar villa. Telapak kakiku merasakan tanah berlumpur dan tubuhku mulai basah oleh guyuran hujan. Tidak berlangsung lama aku dinaikkan ke atas mobil. Klakson dibunyikan berkali-kali dan salah satu priam menukas emosi. Ia tak sabar menunggu seseorang masuk ke mobil. Aku masih meronta seperti orang gila. Apa yang ku alami memang membunuh kewarasan. Mereka mengardik agar aku tenang. Lalu terdengar pintu mobil dibanting keras. Saat itulah aroma kemenyan dari seseorang yang kukenal menyeruak di sampingku. Sosok itu berteriak bersaing dengan kerasnya derai hujan. "Ya udah, jalan. Maaf, sayangnya lambat. Nyirat nih." Sontak aku berhenti meronta. Skenario Skenario apa yang dimainkan si tua bangka ini? Firasatku tidak bagus Belum pernah merasa seburuk ini sebelumnya Mobil pun bergerak melaju Terus melaju entah kemana Gubuk ini tak layak ditempati Sebagian besar atap dan dindingnya sudah lapuk Sisi bagian dalam semuanya basah di dibanjiri hujan semalam Hanya ada satu balai-balai kering, tepat di bawah atap yang belum bocor. Di situ aku dan Yiratni duduk bersisian. Oh, jadi saya dibawa ke sini bukan menjalani ritual. Aku mengedar pandang, memindai setiap sudut gubuk. Tatapanku berhenti di pintu belakang. Pintu itu tertutup rapat. "Taka kenapa setiap melihat ke arah lain, sudut mataku menangkap pintu itu sedikit terbuka dan ada seseorang yang mengintip dari sana." "Yang semalam menyikap saya, di mana mereka?" tanyaku tanpa memandang wajah Nyirat nih. Perempuan itu membuang nafas. "Nak Buah Waluyo, mereka sudah perlu, mereka sudah pulang." Aku termangu. Untuk beberapa saat kami saling diam Setelahnya aku gerak-gerakan lengan yang pegal Akibat diseret lantas ber beringsut menuju depan gubuk Penampakan depan gubuk membuatku bergidik ngeri Kendati demikian aku tetap bersikap normal Puluhan kubur terserak di halaman. katakan demikian sebab kubur-kubur itu tidak searah layaknya tempat pemakaman umum. Serampangan alias tumpang tindih posisi. Dedaunan kering yang berguguran dan pepohonan sekitar menumpuk di situ. Menutupi seantero tanah perkuburan. Perasaanku tak enak manakala mendapati tiap Pate, pate itu anjing tahu. Petak kali ya Tiap petak kuburannya ditutupi kain hitam Lalu di ujung sana sebuah pohon gaya menjuleng tinggi Lebarnya bisa mencapai dua pelukan orang dewasa Mungkin diperhatikan makin terasa kehadiran sesuatu Entah apa itu yang seolah memanggil agar mendekat Sadar bahwa fokusku tertuju ke sana Nyiratni menyunggingkan senyum Nanti malam sampai tiga hari ke depan Disitulah kamu ritualnya Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti Usai Nyiratni berucap Aku mengusap lengan yang merinding Dan memilih kembali duduk di balai-balai Menjelang malam detik demi detik Serasa melambat Wah, milek. Pohon gayam itu nampak begitu pekat dengan segala kengeriannya. Seakan ingin menelan hidup-hidup siapapun yang menatap ke sana. Belum lagi dandanya yang melambai ditiup angin, jiwaku terpanggil. Nyirat menaruh satu kendi air bercampur eh, bercampur bunga-bungaan di bawah pohon itu. Ia memintaku duduk bersemendi pada sebuah lempengan batu. Apapun yang terjadi nggak usah ngebuka matamu, dok. Pasannya. Tua bangka itu pun pergi. Namun aku merasa hadirnya sosok lain di belakangku. Berupaya mengabaikan perlahan bejamkan mata. Satu jam, dua jam... Inika yang dinamakan bertapa, tiba-tiba sosok itu berjalan memutar. Terus memutariku sembari sesekali ia mengucapkan sesuatu, yaitu, "Orang usah, orang usah diteruske." Oleh karena merasa terganggu, aku mendesa panjang. Di saat itulah muncul semakin banyak langkah kaki yang berjalan mengelilingiku. Ada yang tertawa, menangis juga merintih. Waluyo pembunuh, kamu bodoh. Dibayar berapa sama keluarga Seraka itu? Rezeki tiap keluarga sudah dipatok sama yang di atas. Waluyo nggak mau berhenti ya? Aku kembali mendesah, berharap semua sosok arwah itu lenyap. Yang selanjutnya terjadi, mereka mulai menyentuh pundakku. dingin tangan mereka berat dan dingin ingin sekedar membuka mata tapi aku sadar ada yang lebih penting yang diutamakan yaitu kepentingan waluyo kembali menenangkan diri serta mengabaikan segala bentuk gangguan seketika itu terdengar suara kajiman berteriak nyalang semua arwah tadi lenyap beserta keluh kesan mereka Hening, apa yang dilakukan kajiman membuatku legah. Saat itulah aku paham bahwa makhluk misterius itu merupakan ingon atau jin peliharaan keluarga Waluyo. Ritual hanya sampai menjelang pagi. Ketika langit berubah terang, Nyiratni menghampiriku. Ia menyuguhkan segelas teh tawar bercampur melati. tidak merasa curiga, aku meminumnya tandas. Kemudian kembali ke gubuk Reyot itu. Ada yang berbeda dari sikap Nyirat nih. Tak lagi banyak bicara. Ia diam seribu bahasa dengan satu matanya melotot tak bergerak. <tuh> lain hari, lain peristiwa. Di malam kedua, panca indraku menjadi lebih pekas secara spiritual. Aku bahkan melihat dan mendengar percakapan keluarga Santoso yang masih tersisa. Ternyata mereka belum tahu siapa si tokoh utama dibalik meninggalnya satu persatu anggota keluarga mereka. Lepas dari itu mereka percaya akan adanya bahaya ilmu hitam yang masih mengincar. <tuh> yang membuatku syok. Aku melihat Pak Waluyo berada di kediaman keluarga Santoso. Mereka terlihat akrab dan saling menguatkan. Namun sorot mata Pak Waluyo tak bisa mengelak. Ada ambisi di helaian sinarnya. Keinginan untuk menguasai sesuatu keseluruhan yang belum kuketahui. Mungkin Tata juga jabatan. Kemudian aku melihat Pak Waluyo berjalan cepat menyusuri selasar demi selasar hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan besar, lagi mewah. Pak Waluyo membuka pintu dengan amat sopan. Nampak seorang pria uzur tengah duduk di balik sebuah meja kerja. Rambutnya seluruh beruban. Pria itu sibuk meneliti berkas-berkas proyek berskala nasional yang menumpuk di hadapannya. Ada papan kecil di meja itu yang mencuri perhatian. Dimana tertulis nama Leherian Santoso, founder and owner. Paulio menyunggingkan senyum sinis. Ia berbalik dan menatapku. Sudah paham kan yuk? Orang inilah yang harus kamu habisi. Aku meneguk liur. Namun sesaat kemudian aku mendengking keras karena Pak Olio melempar sebilah pisau ke arah pria usur tersebut. Ritualku mungkin saja gagal sebab saat ini mataku terbuka dan nyiratnya sudah berdiri tak berjarak di tempatku bertapa. Lagi-lagi ia seperti terkena sawan, mulutnya terkatup dan satu matanya melotot tak bergulir. menatapku tanpa ekspresi. Namun aku tahu ia sedang memberiku peringatan, bahwa apapun yang terjadi, janganlah membuka mata. Aku menarik nafas dalam-dalam seraya kembali memejam. Baru setelah memastikan aku aman, perempuan itu pun pergi. Dengan tongkatnya terdengar ia memukul-mukul jalan yang di laluinya. Malam semakin pekat, sunyi mencekam, suasana bahkan sangat hening. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Saat fokusku mencapai titik stabil, saat itulah hujan turun. Makin deras dan saking derasnya, apa yang selama ini bersembunyi di atas pohon, gayam mulai merayap turun. Bukan hanya satu, mereka sangat banyak ular-ular hitam dengan mata memerah serupa bara api. Mereka mengerubungiku mulai merayapi tubuhku tapi sama sekali tidak mematuk. Aku menahan nafas berusaha untuk tidak membuka mata. Lalu ujung mulut mereka mulai menyuruk kelopak mataku. Terus menyuruk. Agar aku mau muka mata Ini benar-benar mengganggu Pikiranku mencari kajiman Tidak bisakah ia membantu ah, ah, <Ganji>. Aa, <Kuman> <kuman <t having> Yang dipikirku akhirnya muncul Teriak kajiman membuat ular-ular itu lenyap tak bersisa spiritualku yang semakin peka ini mengamati gerak-gerik kajiban sekalipun dengan mata tertutup ia hinggap di salah satu kubur dan berubah menjadi seorang pria gaganan tampan selanjutnya ia berjalan menyambangiku ingin sekali membuka mata demi melihat jelas paras rupawan itu Tapi apalah daya ambisi keluarga Waluyo adalah tujuan utama ya yuk, Kamu penasaran padaku Aku tidak pelit Untuk berbagi kisah Ungkapnya lembut Aku tertegun Ada rasa sendu yang perlahan menari Ini adalah kisah pilu tentang seorang pria Yang jiwanya terjebak di masa lalu Awalnya aku bingung Bagaimana harus bicara dengan kajiman Sementara aku dilarang membuka mata Juga suara Aku tahu bahwa jin umumnya Membaca pikiran manusia Oleh karena itulah Aku lantas membatin Penasaran apanya Saya lo udah tahu Kamu itu jin peliharaan keluarga Waluyo Hanya itu Kajiman membuang nafas halus dalam rupa manusia, hawa tubuhnya seharum kembang kantil. Ia lantas merubahkan punggung pada lempengan batu yang kududuki. Iya, aku memang jin. Tapi bukan sembarangan jin. Bagaimanapun pernah hidup sebagai manusia. Aku terhenyak pernyataan Kajiman membuat waktu seakan berhenti di situ. Kamu enggak bohong kan? Batinku mendemo. Pantas, eh salah. Sudahlah ya yuk. jangan dimasukkan ke hati. Mungkin saya hanya sembarang bicara. Pantas Lara sering memarahimu. Kamu memang menjengkelkan. Kajiman tertawa pelan. Menjengkelkan bagaimana? Kalian aja yang enggak kalian aja yang nggak sabaran, Celutupnya Ya udah, kasih tahu jin apaan kamu ini. Kalau enggak, akan kubuka mata dan kubatalkan ritual ini. Batinku mengancam. Perempuan Sabtu Kliwon memang keras hati ya. Kalau udah tahu sedikit, maunya harus sampai tuntas. Aku tak lagi membantah, sebab yang dikatakan Kajiman benar adanya. Bobo kesedihan pun perlahan menjalar saat ia membuka suara. Yuk, asal kamu tahu. Kajiman itu sebutan umum untuk ruh manusia yang ditolak di alam orang mati. Ditolak kenapa? Kamu pasti penasaran lagi kan? Eh, salah-salah, nandanya. Ditolak kenapa? Kamu pasti penasaran lagi kan? Aku mendengkus. Uh, yuk. Eh, yuk. 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 Aku dulunya mati gantung diri. Tapi bukan keinginanku. Mel melainkan oleh tekanan keluarga Waluyo. Semua bermulak dari keluargaku yang adalah keluarga Kunci. Biarkan Kajiman terus bercerita sementara dalam sikap mata memejam sesekali ku awasi sekitaran. Keluarga Kunci lalu mati gantung diri. Apa kata? Mulai apa kaitannya? tanya? Tanyaku Keluarga, kun, keluarga kunci hanyalah, Maksudnya kuncan ya Keluarga kuncan hanyalah istilah yuk Istilah untuk Terah orang pintar yang melindungi Terah keluarga priai Kami melindungi Ada sekitar tiga Terah priai yang terpandang pada masanya Sudrajat Hadiningrat Dan Waluyo Mendengar tra keluarga Waluyo disebut oleh kajiman, aku mulai paham teka-tekinya kemana. Ketiga tra itu punya musuh dan kepentingan masing-masing. Sehingganya kami dituntut memperdalam ilmu hitam, guna menjadikan mereka pemenang. Eyang memilihku untuk secara khusus mengcover keluarga Waluyo. Sayangnya kebaikan gak selalu berubah kebaikan. apa tadi? Eh, melihat kesaktian dan kesaktianku keluarga Waluyo malah ingin menjadikanku ingon atau peliharaan. Kok serem ya, masa manusia menjadikan sesamanya sebagai jin peliharaan? Batinku bergidik. Eh, gimana? Aduh, pusing nih, tulisannya banyak banget. Ntar dulu, ini sampai mana nih? Oh salah, scroll, fuck. Batinku bergidiknya sampai mana tadi? Oh ini. Perkara ini tentunya menggerogoti sisi lain yang tak mampu dijama manusia normal. Hampir mustahil dan sangat tersembunyi dalam lapisan masyarakat Jawa, namun toh betul adanya. Gitulah kalau menyembah ambisi, apa aja dihalalkan yuk. Waluyo ya sudah lama pengen punya peliharaan, terlebih, terlebih yang jenisnya kajiman. Kajiman, batinku mengulang. Uh, yuk, uh, yuk. Kajiman adalah jin yang bukan berasal dari bangsa jin Kami berasal dari ruh manusia yang ditolak di alam kubur Karena semasa hidup sudah ber, sudah bersekutu dengan ilmu hitam Bangsa Kajiman dipercaya lebih hebat dari jin manapun Sebab kami paham betul seluk beluk manusia Kajiman menjelaskan panjang lebar dan kini aku penasaran siapa nama aslinya Dulu namaku Reswara. Jawabnya yang mungkin membaca pikiranku. Apa dulu kamu memang setampan ini? tanyaku getir. Yang aku tahu jin sifatnya manipulatif. Bisa saja kau sedang mengelabuiku. Reswara alias Kajiman tertawa kecil. Ia mendelik sejenak hendak menampik tudinganku. Tapi suara Pak Waluyo tiba-tiba menggema di sanubari. Kajiman! Kurang anjar kamu! Di mana kamu? Aduh, aku perih. Segera beralih ke rupa makhluk mengerikan, Kajiman pergi tanpa sempat permamitan kepadaku. Obrolan dengan Kajiman begitu membekas. Sampai-sampai aku lupa bahwa kini sudah pergi, eh sudah pagi. Apalagi Apalagi mendung menciptakan filter suasana nampak abu-abu. Pelan ku buka mata, di sisiku sudah ada segelas teh melati. Entah kapan persisnya, Nyiratni menyuguhkan dan segera ku tekuk dengan tandas. Kau lihat kuburan itu yuk, tiba-tiba Nyiratni bersuara dari balik punggungku. Aku mengelus dada yang berkedut kaget. Setelahnya aku tatap hamparan kuburan di depan sana. Ketahuilah beberapa dari mereka tewas akibat jatuh cinta pada, gaji, pada kajiman. Nyiratnya menuka sengit. Aku harap kamu nggak mengecewakan. Perempuan itu berlalu dengan tongkatnya menepuk-nepuk tanah. Menjelang siang perasaanku jadi tak tenang Yang mana semakin menjadi-jadi saat Nyirat nih menghilang Padahal barusan ia masih bercokol di tungku api Entah kemana sekarang perginya Tanpa alas kaki dan dengan hati-hati aku menyisir area gubuk Namun Nyiratni memang tak tampak Sejenak berpikir akhirnya ku coba melangkah keluar perbatasan kubuk. Betapa kagetnya ku dapati hutan yang kenyataan bahwa kubuk ini dikelilingi oleh hutan besar. Aku menggigit bibir. Tak tahu harus melangkah ke bagian mana guna mencari situa bangka itu. Aku melamat... Uh, Apa sih? Lama, menga lama mengamati ada sedikit kelegaan yang mana ku temukan jejak-jejak langkah pada rerumputan yang terinjak oleh manusia. Di ya, tadi ya? Oh ini. Aku mengangguk lengan eh menggaruk lengan menimbang-nimbang jangan sampai nyiratni mengambil jalan itu. Tapi beberapa saat kemudian ku tapaki jejak tersebut, terus menapaki dan hingga sayup terdengar tabuhan ludruk di kejauhan. Konon kalau mendengar ludruk apalagi di tengah hutan begini, itu pertanda hal buruk menanti. Kehentikan langkah mulai merasa gelisah oleh tindakan yang terlanjur kuambil dan apa sebaiknya kembali saja ke gubuk. Di atas sana guntur menggelegar membuatku refleks ber berlari ke bawah rimbunan pohon untuk mengamankan diri. Justru, di saat itulah terdengar sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku berpikir bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Mataku tertuju ke sumber bunyi. Di sanalah tepat di atas sebuah batu Nyiratni memakan bangkai babi Dan kedua matanya begitu cekatan mencabik-cabik isi tubuh hewan itu Sempat merasa aneh Tapi kemudian aku sadar Bahwa hidup manusia menjadi tak normal ketika menguasai ilmu hitam Diam-diam aku mengawasi Nyiratni Tadi sangka ia berhenti mengunyah Mendonga Dan bola matanya bergulir naik Melotot kepadaku Aku meringkuk ketakutan Cukup lama kami saling bertetapan Hingga akhirnya Irati tersenyum menyeringai Aku melangkah mundur Terus mundur Malah kini dia tertawa cekikikan Suaranya melengking Memecah kesunyian hutan Kamu disitu yuk Sapanya parau bukannya menjawab aku langsung lari pontang man, pontang panting suara cekikikan nyirat nih masih menggema dalam hutan itu mendengarnya membuatku serasa dikejar dari belakang saat hampir mencapai gubuk malah langkahku terasa berat dan melambat seperti ditarik se ditarik magnet dari bawah lapisan tanah Walau demikian aku terus berusaha Betapa kagetnya manakala aku lihat Nyiratnya sudah duduk di depan gubuk Aduh, mana sih? Hmm. Ia sedang menyiang sayur untuk dimasak Dari mana aja? Tanyanya dingin Wajahnya meneleng Hanya satu mata diandalkan untuk memilik sayuran Dengan jemari bergetar aku menunjuk ke arah hutan Nyiratni pun kebingungan Ngapain kesana? Bahaya, banyak binatang liar yuk Nyik, yang tadi di hutan kan? Si, dua, si tua bangka mengangkat kepala alisnya bertautan Kamu sebaiknya istirahat di balai-balai. Mungkin kelamaan bertapa makanya kamu jadi halusinias halusinasi. Situa bangka mengangkat eh salah salah. Aku meneguk liur yang tercekat di kerongkongan. Tak tahu harus berujar apa. Kupilih menyimpan semua perkara ini sendiri. Yuk yuk bangun. Udah maghrib. Malam ini ritualnya harus selesai Aku membuka mata Tersentak Tersentak lalu beringsut bangun Maaf Saya ketiduran Lelah banget Sesudahnya Eh salah Nyirati duduk di balai-balai Ya kemudian menatapku penuh harap Malam ini malam terakhir Cobaannya akan lebih berat Saya percaya Kamu mampu yuk Sesudahnya ia meraih lampu Petromax Lantas menuntunku ke bawah pohon gayam untuk bertapa Padahal cuacanya lumayan Lumayan apa nih Aduh nyampe mana tadi Padahal cuacanya lumayan dingin Tapi anehnya lempengan batu yang kududuki terasa hangat Saya tinggal dulu ya yuk Kamu yang fokus Gak usah meladini gangguan Arahkan pikiranmu ke keluarga Santoso Ingat Musuh Waluyo berarti musuhmu juga Aku meneguk liur Menatap kepergian nyirat yang menenteng lampu Petromax Setelahnya aku pejamkan bejam, mata Suasana kini gelap total Fokusku belum mencapai titik stabil Namun pikiranku diseret ke sebuah ruangan yang pernah kulihat malam kemarin. Leherian Santoso. Lelaki uzur itu masih bercokol di tempat kerjanya. Tubuh yang tidak lagi tegap, lemah dimakan usia membuatnya sesekali menjeda hanya untuk menarik nafas dalam-dalam lalu kembali menulis. Saat fokusku mencapai stabil kulihat Pintu ruangan itu didorong. Sempat gugup jangan sampai Pak Waluyo, namun ternyata seorang pria muda dengan gurat Tionghoa di wajahnya. Ada apa? Tanyanya datar. Si pria uzur belum mengangkat kepala. Lalu si pria muda melanjutkan, aku nggak tertarik sama perusahaanmu. Jangan harap aku mau bergabung kakek. Lerian Santoso, si bos besar itu menghentikan aktivitas tulis-menulisnya, mendongak menatap cucunya. Bukan itu, bukan untuk itu kamu kupanggil. Memicing mata si pria muda. Lantas apa? Perusahaan ini terkena kutukan, satu persatu mati gak wajar Apakah kakek masih waras sekarang? Yaskiel stop Narayan Santoso nampak marah Semua orang mati atas izin Tuhan Tapi hidup harus tetap berjalan Yaskiel terkekeh Ia menggeleng tak percaya Untuk beberapa saat mereka saling diam Lalu Yaskiel bersuara lirih Sangat sedih tapi berusaha terlihat tegar Malam itu aku melihat ibuku berlari ke dapur. Ia mengambil pisau yang biasa dipakainya mengiris kentang. Lantas ia tertawa cekikikan, memainkan pisau di tangannya di depan mataku. Ia menusuk-nusuk perutnya sampai berdarah-darah. Tangisnya sekial pecah di ruangan itu, berkali-kali ia meremas rambut. Kakeknya mendekat lalu memeluk cucu satu-satunya yang masih hidup. Dalam keluarga kita, aku ini garis yang pertama dan kamu yang terakhir. Artinya sulit disantet. Kalaupun aku mati nanti, itu karena faktor usia. Ungkapnya menenangkan sang cucu. Iskiel Santoso mendekap erat bau kakeknya. Ia kini merasa lebih tenang. Masih mengamati peng... Penglihatan itu tiba-tiba aku dikejutkan oleh tangan dingin yang menyentuh pundakku. Lalu memijat lembut seolah ingin membuatku senang. Yuk, kamu sudah lihat kan? Tanyanya dengan suara yang syahdu. Kasihan keluarga Santoso, batalin aja niatmu yuk. Jangan menambah dosa. Aku bergeming masih dalam... Sikap bertapa. Buka matamu yuk, lihat kuburan-kuburan itu. Mereka semua menatapmu, rayunya. yuk buka matamu, Riaknya sengit. Suara itu sama sekali tak kukenal. Siapa dan apa tujuannya menggangguku? Tanpa membuka mata, kulihat banyak orang duduk di atas kuburan. Semuanya pucat pasi. ciri khas mayat hidup. Aku meneguk liur, berusaha untuk fokus. Melihat keteguhanku, rombongan mayat itu tertawa bersamaan. Satu persatu mulai berdiri, lalu mendekatiku. Apa yang selanjutnya terjadi ialah mereka berputar mengelilingiku sebari bernyanyi, begitu, begitu datar, begitu menakutkan. lagu gini Kenapa kok lagunya ding dang buka mata tahu Aku eh, datang padamu bukalah mata mungkin sembunyi dariku ding dang ku datang padamu buka mata Serius enggak sih ceritanya anjir Ah eh, mulai meragukan cerita ini coy Nyanyian itu terus diulang, makin didengarkan makin membuatku pusing Fokusku buyar, tak tahan lagi, ingin sekali berteriak Syukurlah kajiman muncul Ia terbang berantakan menyerang gerombolan mayat tadi Mereka pun lenyap, senyap Nafasku masih bertalu-talu saat kulihat kajiman berganti wujud Tegap, lagi tampan Persuaramu ada di sini, yuk jangan takut, ucapnya teduh. Batinku bergeming, sama sekali tak berniat menjawab. Teringihang ucapan nyirat nih bahwa jatuh cinta pada kajiman bisa berakibat fatal. Nyawa di depan mata. Huh, kamu itu jangan terlalu percaya sama si tua bangka kalau kajiman. Mari nih. Bukan hanya Waluya yang punya kepentingan di sini. Nyirat ini tak jauh beda. Aku hampir tersedak. Cuma Riku yang membentuk mudra berganti menekan dada. Maksudmu apa? Kamu akan segera mengetahuinya yuk. Ketusnya lantas berubah wujud diikuti melesat terbang menghilang entah kemana. Aku mendesah kembali menyimbangkan. Menyeimbangkan pikiran Guna mencapai titik fokus Satu atau dua jam kemudian Pikiranku dibawa ke sebuah rumah megah Rumah keluarga Waluyo Aku melihat seorang wanita muda Sedang mengepel lantai Dari pakaian yang dikenakan Jelas sekali bahwa si Ia seorang asisten rumah tangga Sundari Buatkan saya teh Tambahin sedikit susu. Terdengar bu Terdengar Bu Waluyo memerintah. Wanita bernama Sundari meninggalkan aktivitas mengepel. Ia berkelak Ia berlari kecil menuju dapur. Sesampainya di sana, ia mengambil cangkir, menyeduh teh sembari tersenyum aneh. Aku masih mengamati hingga terlihat Sundari mengambil sesuatu dari sakunya. Botol kecil berisi bubuk. ia berapal bait-bait mantra sebelum akhirnya menabur sedikit bubuk ke dalam teh ditambahkan ditambahkan susu lalu diaduk lagi cepat mati kamu eh malah cepat mati kamu perempuan penghalang sudah lama saya men mencintai Pak Waluyo geramnya pemandangan itu membuatku tegang selanjutnya sundari meng mengantarkan minuman itu pada Bu Waluyo Ia berjalan anggun, wajahnya merona. Lamat mengamati, baru aku sadar kalau wajah sundari mirip dengan wajah Nyiratni. Bisa jadi anaknya atau ada pertalian keluarga. Butuh waktu untuk aku paham apa yang pernah disampaikan Kajiman bahwa Nyiratni memang punya kepentingan di sini. Aku berteriak kaget seseorang tiba-tiba saja menutup patahku menggunakan kain. Kemudian membuka patahku memakai isolasi. Maaf Nona, ritual sumber akhir. Beta disuruh membawa Nona kembali ke vila. Sekembalinya di vila ada yang berubah. Yayo yang dulu bersimpati pada Mira sekarang jadi benci pada perempuan yang adalah media santet. tersebut melihat wajahnya membuat Yayuk muak geram ingin sekali menyiksanya padahal Mira tak pernah mengusik entah kenapa demikian Yayuk terkadang bingung kewarasan Yayuk seolah ditekan ke dasar jiwa yang paling dalam lalu sesuatu yang lain merasuk dan berkuasa penuh atas tubuhnya Yayuk memanglah Yayuk Tapi jika Yayuk tanpa Yayuk, maka Yayuk bukanlah Yayuk. pun demikian, si tua bangka itu memiliki dua sisi yang bertolak belakang, sulit dipahami. Ia kerap mengidung serasa bergambar raja-raja. Rambut yang biasa ia sanggul rapi dibiarkan menggerai menutup separuh wajah. Sering pula ia tertawa cekikikan dengan satu bola matanya melotot tak bergulir. Masih dalam vila yang sama, muncul sosok jirati lain. Sosok itu sama sekali tak bicara. Rambutnya tetap tersanggul. Hanya saja ia sering merunduk saat berjalan. Satu kakinya yang pincang diseret tergesa-gesa. Anjay, masih banyak ini Fuck oh. Aduh, capek nih bro Capek bro, bacanya bro Bener dah Panjang ini, gue disuruh baca novel ini ceritanya Bukan cerpen ini Novel Aduh Ini ceritanya fiktif banget Mana ada lagi ding dong Aduh, ding dong lagi. Ding dong, aduh. Udah lah, capek aku kebacainnya. Kini nggak seru deh cerita kali ini, tapi ya gimana lagi karena yang part pertama udah gua bacain, mau enggak mau part kedua gua bacain ya. So buat teman-teman semua nih, kirim cerita kalian deh yang seru, jangan begini, jangan novel. Capek gua kebacainnya. Kasihan juga editor gua ngeditnya, aduh. Editor gue itu kalau ngedit itu profesional banget. Kalau sampai cerit gua ngebacain cerita novel, dia mah malas ngedit. Gitu ya. So, buat teman-teman semua kalau punya kalian punya cerita seru nih, langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor ejibel.com. Ya, please jangan cerita novel kalau ngirim. Wah, capek ngebacainnya sejauh lebih, coy. Ini sudah sejam. Ya.